0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días... O simplemente buenas, dependiendo a través de qué medio y qué día estén escuchando La Quinta Disminuida. Muchas gracias por sus mensajes y su seguimiento a este programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo, la ciudad de La Paz, en Bolivia. Es para mí un placer, un gusto y un orgullo saber que La Quinta Disminuida sigue cosechando seguidores tanto en La Paz como en varios departamentos de Bolivia y también en el exterior. Hay muchos seguidores que escuchan el programa fuera de Bolivia, en la Argentina, en Chile, Perú, Estados Unidos, España y muchos otros países y esto gracias a que el programa está disponible hace muchos años en internet, en el podcast de la página de La Quinta Disminuida, en Spotify, en Google Podcast y otras más. Estas plataformas me han permitido que el programa pueda llegar más allá de los límites de la ciudad de La Paz, lo cual me alegra muchísimo, ya que como ustedes lo saben, uno de mis objetivos fundamentales es compartir con ustedes esa maravillosa magia que tiene el jazz. jueves 6 de octubre de 2022, he preparado un programa que tendrá como protagonista, de manera indirecta, al músico más importante de jazz en el siglo XX. Digo de manera indirecta porque no lo escucharemos a él, sino homenajes que le hicieron con versiones de su música y también composiciones específicas que le dedicaron importantes músicos del ámbito del jazz y sus alrededores. Estoy seguro que muchos ya saben que cuando hago referencia al músico más importante del siglo XX, me estoy refiriendo a... Flat. Obviamente, me estoy refiriendo a Miles Davis. Hago este programa de homenaje a Miles porque el pasado 28 de septiembre se recordaron los 31 años de su muerte a los 65 años de edad. En la primera parte escucharemos temas que fueron interpretados por Miles... ...más allá de que hayan sido o no de su autoría, la mayoría de ellos sí... ...sin embargo hay muchos temas que más allá de que él no los haya compuesto... ...se los apropió, en el buen sentido de la palabra. Me refiero a que eran temas compuestos en muchos casos... ...por los músicos que formaban parte de su banda... ...pero que él fue quien le dio el toque final... ...o simplemente los interpretó de manera magistral bajo su firma y personalidad única. Estos temas que he elegido también han sido seleccionados con la característica de que respondan a un abanico de diversos estilos. Latin jazz, flamenco, nu jazz, música de cámara, vocal, etc. La segunda parte del programa escucharemos temas que fueron compuestos y dedicados específicamente a él por fundamentales músicos del ámbito del jazz y sus fronteras más cercanas. No escucharemos a Miles como tal, pero sí escucharemos este tipo de homenajes y estoy seguro que disfrutarán de esta sesión. Comenzamos. El disparador de esta sesión será el trombonista estadounidense Conrad Herwig, que ha lanzado alrededor de 20 grabaciones como líder, además de contribuir a otras 200 sesiones de grabación con algunos de los artistas más notables del jazz, como el propio Miles Davis, Joe Henderson, Eddie Palmieri, Tito Puente, Frank Sinatra, Joe Lovano y Tom Harrell. Herrick recibió su licenciatura en etnomusicología afrocaribeña del Goddard College en Vermont y completó sus estudios formales con una maestría en estudios de jazz en Queens College. La carrera profesional de Eric comenzó con sesiones de Big Band con Clark Terry, Cap Calloway, Buddy Rich, Toshiko Akiyoshi y Mel Lewis. También trabajó durante varios años con la orquesta de Frank Sinatra. Conrad Eric tuvo la acertada y a veces arriesgada idea de sazonar con ingredientes latinos la obra de John Coltrane, Wayne Shorter, Joe Henderson, Harry Hancock y, por supuesto, Miles Davis y para ello reunió a músicos de origen y vinculación latina de importante trayectoria como Paquito de Rivera, Mario Rivera, John Benítez, Dave Valentin, Edsel Gómez, Brian Lynch y por supuesto el mismo Erick cargando el trombón. Aquí está la versión latín del clásico de Miles Davis, Seven Steps to Heaven. <música> La música española y también el flamenco tuvieron gran influencia en la obra de Miles Davis. Uno de sus álbumes más importantes en toda su discografía es, sin lugar a dudas, Sketches of Spain, donde interpreta el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, pero también ya había grabado el conocido flamenco sketch en el álbum Kind of Blue. Hice un programa hace varios años con la temática de la influencia española en la obra de Miles, Programa que pueden encontrarlo en el blog y en otras plataformas. En su autobiografía, Miles argumenta sobre esa influencia española manifestando que los moros negros estuvieron en España por todas partes, pues los africanos la conquistaron hace mucho tiempo. En la zona andaluza encuentras una fuerte influencia africana en la música, en la arquitectura, en toda la cultura y mucha sangre africana en la gente. Hay, pues... ...una cosa afronegra en la manera de sentir la música... ...en las gaitas y trompetas y tambores. Hubiera sido muy obvio que pueda seleccionar un tema... ...que Miles ya lo había tocado con la influencia de la música española... ...o el flamenco. Por esta razón, elegí un tema que estamos escuchando de fondo que es la pieza de aire minimalista del álbum Kind of Blue y que tiene por título Blue in Green. Y esta obra tiene una versión extraordinaria y bastante diferente a la original a cargo del gran pianista gaditano Chano Domínguez, un maestro que, en palabras del director de cine Fernando Trueba, es uno de los que más exitosamente lleva el encuentro del jazz con el flamenco. Con Chano Domínguez, Camarón y Thelonious Monk, se dan la mano, dice Fernando Trueva. Chano Domínguez no se autoimpone límites, ni se marca fronteras. Como buen músico de jazz, tiene entre ceja y ceja que esta música no tiene fronteras preestablecidas ni ámbitos exclusivos, razón por la cual, seguramente, grabó un disco en el año 2012 que revolucionó los esquemas del jazz en España. Lo hizo como un homenaje ...a la obra cumbre de Miles Davis, Kind of Blue... ...pero más allá del homenaje... ...Chano Domínguez fue mucho más lejos... Eh, ...mucho más lejos que solamente versionar... ...o fusionar el flamenco con el jazz... ...en ese su es nuevo álbum... ...en el que ofrece una nueva fórmula musical... ...para afrontar una música que todavía hoy... ...más de 60 años después de que Miles Davis grabara... ...esta masterpiece... ...sigue siendo motivo de debate... ...entre los aficionados al jazz... De ese álbum de Chano Domínguez, quiero compartir con ustedes justamente el tema «Blue in Green». Soy un convencido de que si Miles hubiera vivido un par de años más, sus discos hubieran estado vinculados al hip hop y al rap. Su disco póstumo, Dubop, es una gran señal en la que me baso para hacer esta afirmación. La cultura negra afroamericana tiene profundamente insertados en su propuesta artística muchos elementos del rap y del hip hop, y Miles aguerrido defensor de la raza y culturas afro, no podía quedar indiferente a ello. Él mismo lo menciona al argumentar que lo negro sigue siendo lo que marca el camino, como el breakdancing, el hip-hop y el rap. Incluso la música que ponen en los videos publicitarios es una música cultivada. En algunos de ellos, hoy es hasta gospel bautista. Diego Fisherman comparte esa afirmación al mencionar que los tiempos cambian, pero eso para el jazz y para las músicas de tradición popular afroamericana en las que la mutación y la novedad han sido siempre esenciales no es sorprendente. La revista Downbeat, decana del género, agrega bajo su título la leyenda Jazz, Blues y Más Allá e incluye en sus famosas encuestas anuales entre críticos ese «más allá» como categoría. Y allí apareció, reinando, Robert Glasper, un pianista formado simultáneamente en la New School for Jazz and Contemporary Music de Nueva York y en las redes del soul y el hip-hop. «Mi propósito es que haya un nuevo público para la música. No se trata de que a todo el mundo le guste Charlie Parker» porque lo real es que no les va a gustar. Hay una desconexión de generaciones. Sin embargo, creo que hay un toque moderno y ciertas cosas que pueden hacerse que, para mí, todavía pertenecen al jazz. Menciona Glassberg con absoluto convencimiento. Es posible que ya no queden, o que a nadie le importe si quedan, quienes se escandalicen por el salto al vacío electrónico de Miles Davis en 1968. Los viajes estéticos de Robert Glasper tal vez reactualicen la cuestión. Pero los tiempos cambian. Y el cambio mayor es que ya a nadie le interesa si ese género que nació en las calles y que las academias convirtieron en objeto de estudio se sigue llamando como se llamaba. Vamos a escuchar el clásico de Miles titulado Milestones en una especie de monumental collage que pasa por solos de piano cercanos al free o al minimalismo mezclados con voces, experimentos electrónicos, un grupo con un empuje fenomenal, todo bajo la dirección de Robert Glasper, que además se encarga del piano, del Fender Rhodes y otros teclados, arreglos extraordinariamente sutiles que puntúan la vorágine sonora. después de temas de Miles en versión latin jazz, flamenco y electro jazz nos vamos hasta la India para escuchar el tema más emblemático del mejor disco de jazz de la historia obviamente con aromas a sándalo, pachuli, y con la maestría de chicorea al piano, Ron Carter al contrabajo Nudugu Changler a la batería y un par de músicos indios haciendo lo que mejor saben hacer
0: With that, the dinner, And I don't the
1: Fisherman es un importante conocedor de la obra de Miles y él manifiesta que, a 31 años de la muerte del hombre cuyo estilo no se pareció al de nadie, pero los inventó absolutamente todos, bien podría invocarse la fórmula, elige tu propio Miles Davis. El hombre que leyó al género como ningún otro, el creador de la elegancia y el uso de la retención en lugar de la expansión, el que enseñó a tocar de manera relajada, casi sin ataque, los sonidos más tensos en relación con la armonía, el que liberó al jazz de la obligatoriedad del tema y la secuencia de acordes, y, por supuesto, el que juntó y condujo dos de los grupos más importantes del siglo XX, y, lejos del último lugar en importancia, el que introdujo estéticas provenientes del rock y del funk, pero sin asemejarse en nada ni al rock ni al funk. Miles... ...de Miles. Abriendo siempre el abanico hasta donde alcance... ...quiero compartir un tema de Miles... ...en un estilo relacionado a la música de cámara en el ámbito de la música de tradición escrita, y vino a mi mente el, inicialmente el Kronos Quartet. Sin embargo, recordé que mientras el Kronos Quartet abrió el campo del jazz para el cuarteto de cuerda clásico, el Turtle Island String Quartet es el primero cuyos miembros pueden improvisar dando así a los cuartetos mucha credibilidad en el mundo del jazz. Su repertorio se extiende desde estándares del bebop, como A Night in Tunisia, a material de Third Stream, hasta tratamientos de Rock and Roll, de Delta Blues, de Robert Johnson, Crossroads, todo ello sin la muleta de una sección rítmica. El Turtle Island String Quartet es bien conocido por su amplio rango de interés en diferentes campos de la música, elementos polinizadores, cruzados de jazz, música latina y clásica con aparentemente poco esfuerzo. También exprimen todas las posibilidades musicales de sus instrumentos, ya sea inclinándose, tocando pizzicato o tocando líneas de percusión entre ellos. Este cuarteto estará a cargo ahora de presentarnos el tema que Miles Davis junto a Jill Evans titularon como Miles Ahead, ...y que le dio al título al álbum del mismo nombre grabado en el año 1957... Hay muchos temas que si bien no fueron compuestos por Miles, pero fueron interpretados por él, que se asimilan directamente a él, como se los dije al iniciar el programa, y se los asimila como si fueran sus propias composiciones. Y esto es porque Miles le daba una personalidad específica a cada tema, con el toque de su trompeta, su particular interpretación y su estilo único. Es lo que sucede con el conocidísimo tema titulado Footprints, compuesto por Wayne Shorter, saxofonista de su segundo gran quinteto, que lo escucharemos ahora en una versión de Big Band, con una verdadera constelación de miembros, entre los que podemos mencionar a Randy Brecker, Arturo Sandoval, Eric Marienthal, Nelson Rangel, Bob Minzer, Dave Benoit, Lee Rittenauer, John Patitucci, Dave Weckl y muchos otros. Esto es Footprints. La artística de La Quinta Disminuida, así se define la característica en la introducción del programa, generando una identificación reconocible y estilística, es el tema Tutu, de Miles Davis, tema que es parte de su primer álbum para el sello Warner Brothers, del año 1986, y que lo tituló, obviamente, Tutu, en homenaje al obispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz. También fue el primer álbum en el que Miles trabajó extensamente con Marcus Miller. Cuando grabaron el álbum Tutu, no se tomó ninguna decisión previa sobre la música. Lo único que se decidió fue el tono en que estaría cada tema. Marcus Miller escribió la mayor parte del contenido de Tutu, siempre bajo el liderazgo conceptual de Miles. Cerramos esta primera parte del programa con una versión de Tutu a cargo del grupo vocal Manhattan Transfer.